0: Василий Сильвер, «Пастух», часть седьмая Кухня маленькой квартирки на окраине города умывается яркими лучами уже вполне вставшего из-за горизонта солнца. Свежий прохладный воздух с приоткрытого окна мягкими движениями своих невидимых лап разгоняет табачный дым, наполняющий небольшое пространство комнаты для разговоров. Три сигареты отдают жизнь в медленном сгорании к удовольствию своих хозяев. Одна, зажатая миниатюрными тонкими девичьими пальчиками с трудко-постриженными ногтями, чуть пляшет, выдавая нервное напряжение своей хозяйки. Другая, длинная и наполненная ароматом кофе в своем тонком изящном коричневом теле весело плывет под столом от красиво очерченных чувственных губ хрустальной пепельницы и обратно, чтобы быть после недолгого вдоха отправленной в новое путешествие. И третья. Пропитанная ментоловым дурманом от разломившейся в ее телекапсулы, нежно лежит в крупных, длинных и широких пальцах, ощущая, как с каждым вдохом она с болезненно приятным чувством превращает новую часть себя в пепел. За стеной слышатся звуки работающей службы зачистки. Сотрудники службы приносят специальные коробки в комнаты с книжным шкафом и аккуратно, почти как ветхие и древние раритеты, укладывают в них архив Ольги Морозовой и ее магические инструменты. А мы втроем гоняем чаи на маленькой Полининой кухне. Мастер, с разрешения хозяйки, задвигает подальше на полку пачку вездесущих липтоновских пакетиков и достает из сумки несколько мешочков со своим ароматным зельем, лишь отдаленно напоминающим высушенные листья чайного дерева. По его уверениям, именно это можно называть чаем, а не ту или гадость, которую сыплют в упаковки. Мы с Полиной завороженно наблюдаем, как мой учитель действует обходясь подручными предметами, найденными в этой холостяцкой кухоньке. По ощущению, от пара из электрочайника он определяет нужную температуру, не давая воде превратиться в крутой кипяток. Две икеевские керамические суповые пиалы неожиданно для себя превращаются в заварочный сосуд. Кружки презрительно отставляются в сторону, вступая в место стаканом из шведской глины. Все это омывается потоками горячей и холодной воды, потом первым заваром, и только в самом конце заново залитой водой, набушие, и развернувшиеся в красивом наугольные полотной листья, дают нормальный напиток, который все-таки можно пить. Раздав поле и мне по порциям помрачительно пахнущего напитка, мастер забирается на стул, поджав под себя ноги и делает первый глоток. За ним отмерли и мы, прикасаясь губами к священной жидкости. Ну что же, Полина Николаевна, можно просто Поля. Девушка очень смущается от формального обращения по имени-отчеству. О, конечно, моя хорошая. Поля, я расскажу тебе, как все было с твоими родителями. Учитель закуривает сигарету и собирается с мыслями, после чего начинает свой рассказ. Ольга Морозова. Амбициозный и талантливый орденский маг погибает на одном из опасных миссий. Ольга, в отличие от многих наших коллег, работала на износ. Она все время старалась быть лучшей, сильнейшей и самой успешной. К удивлению многих, пусть жесткая и решительная, но добрая к своим друзьям, женщина постоянно искала возможность заработать денег. Даже накопив неплохие суммы на орденских счетах, Она продолжает искать методы, как получить еще. Возможно, сказывается на ней бедность и нужда, в которых, как говорят, она провела свое детство. Она была очень хорошим магом, но, увы, ошибки делают все. А некоторые ошибки становятся фатальными. Показать семье то, что осталось после гибели от тела, было просто невозможно. Познать то ее удалось. Всего по нескольким ярким приметам. Дальше в дело вступает служба зачистки. Они легендируют смерть мага, решают вопросы с государственными органами и все оформляют как надо. Обычно они же хорошо справляются с сообщением с семьей погибшего мага, если такая у него все еще оставалась изъятием наследства в кавычках, которое может повредить семье и выдать тайны какого-нибудь ордена. Но а тут произошел сбой. Опирающиеся на протоколы и инструкции службисты столкнулись с неадекватной реакцией Николая, мужа Ольги. Попытки выйти на контакт с дочерью Ольги заканчивались ее побегом от них куда подальше. Да и несовершеннолетняя девчонка не смогла бы вступить в наследство с тем, что Ольга накопила на своих неофициальных счетах. Наблюдать за тем, как разваливается счастливая семья погибшей коллеги, магом было тяжело. Прогрессирующая безумие вдовца и замкнувшаяся в себе дочь, которая не хотят дать себе как-то помочь, это трудно воспринимать без боли в сердце. А после того, как Николай несколько раз обнаруживает неофициальное наблюдение за собой и укрепляется в своих конспирологических бредовых идеях, принимается решение перестать его отслеживать. Лишь пару раз в месяц служба проверяет, как и что творится в семье Морозовых. Из-за этого они опаздывают к моменту, когда Николай нарывается на глупый конфликт с мелкими бандитами и получает пулю. Его тело находит Орнин уже сброшенным, брошенным в грязной водой коллектор. Маги хоронят Николая тихо и неофициально. Его прах воссоединяется с прахом любившей его супруги. А для властей ничего не произошло. Отдавать девочку в детдом или дальним родственникам орден посчитал неправильно. Но служба опять совершает ошибку. Слишком долго они готовятся к разговору с Полиной. Штатные психологи разрабатывают стратегию разговора. Ищутся подходящие опекуну и так далее. Девочка умудряется выскользнуть из внимания службы и раствориться в городе. Организовывать глобальный поиск все-таки не стали. Церемония показала, что она живая и в безопасности и достаточно. Мои искренние соболезнования, девочка моя. Мастер склоняет голову, его голос наполнен сочувствием и грустью. Фактически ты полная сирота. Прости нас, что мы не смогли вовремя помочь и все объяснить. Я, я понимаю, я уже привыкла к этому. Слезы в голосе поля противоречат ее словам. А что дальше будет? Для начала нужно позвать сюда нашего друга из службы, чтобы ты подписала нужные бумаги для вступления в наследство. Учитель бросает взгляд на дверь кухни, как будто прямо сейчас должен в ней материализоваться чиновник из префектуры, точнее оперативный маг службы зачистки. Когда начинается вся эта влакита с бумагами и оформлением, я выхожу из квартиры Полины и отправляюсь на общий балкон. Сигарета в моей руке тлеет, почти не тронутая моими губами. Вот так город подкидывает мне задачи, где главным становится не простая работа охотника за привидением, а за всеми иной пласт проблем. Теперь мне почти нечего здесь делать. Архив вывезут. Местное скопление нечисти зачистят пятерка магов Ордена. Местного пастуха отловят и прибьют. Он и пикнуть не успеет. Ребята в оперативной группе притравлены на такого рода нечисть очень добротно. Профессионалы, мать его. Можно, конечно, набиться им группу в этой операции, но смысл? Я буду пятым колесом в телеге, точнее шестым. Сработанная звезда – это как единый живой организм. Каждый знает свои функции, задачи и всегда чувствует партнеров. А просто прогуляться по району я и без охоты могу. Пуля как бы она мне не нравилась, станет послушницей Ордена. И ей уже будет не до меня. Не хочу видеть, как она начнет разрываться между орденской работой, отношениями там и чувством благодарности да и эффектом первого запечатления ко мне. Все, ну нафиг. После зачистки заберу деньги во озабоченном состоянии дочери папаши, моего клиента по пустуху, и передам их магам из опергруппы. Они их и заработают. Тихая ночь обнимает серые многоэтажки своим теплом и мягкими лапами тушит свет в окнах. Двор между домами не нарушают ни крики машинных сигнализаций, ни шум какой-нибудь полуночной компании подростков. Чувствуется, как после работы Орденской звезды здесь изменился энергетический фон. Нет ощущения безнадежности и липкого страха. Теперь здесь появляется шанс на нормальную жизнь для обитателей окрестных домов. Они будут любить, ссориться, радоваться простым достижениям и грустить о неизбежных потерях. Возможно, где-то тут заведется еще какая-нибудь нечисть, питающая их страхами, силами и энергией, но это уже будет другая история. Звонок в дверь открывает Александра. У нее уже исчезли тяжелые круги под глазами, и при всей хрупкости и худощавости фигуры от нее нет ощущения измотанности и высосанности. В ее улыбке исчезла вымученность, а из глаз ушла так глубоко залегавшая раньше у их дна тоска. Я улыбаюсь в ответ, приветствуя хозяйку квартиры. Тут снизу раздается требовательный мяв. кошка мявка настойчиво пинает своей головой мою ногу, показывая, кого тут надо приветствовать в первую очередь. Я наклоняюсь и глажу наглую кошатину по шелковистке шорсти. Разувшись, я прохожу вслед за Алекс на кухню, где уже готовит чай ее любимый мужчина. При всей его закрытости и молчаливости в его движениях сквозит вернувшаяся тяга к жизни. Стоит мне сесть, как мявка запрыгивает ко мне на колени и начинает мурчать, периодически лапкой ловя мою руку, чтобы я не отвлекался и гладил ее голову и спинку. Иногда она переворачивается на бочок, подставляя мне нежный живот для почесушек. Я рассказываю хозяинам квартиры о том, что опасность убрана в корне, даю рекомендации по уходу за защитами квартиры и энергетической атмосферой в доме. К моему удивлению, Вадим дотошно конспектирует мои слова, задавая грамотные уточняющие вопросы. Вот что значит привычки к системному комплексному мышлению и математический склад ума. Александр интересуется тем, как у меня все прошло с ее отцом. Она успела с ним увидеться уже в своем новом состоянии и рассчитывает, что он остался довольным работой специалиста. Под этот разговор я нежно сканирую энергетику мявки. В начале этого процесса кошка поднимает голову и долгим взглядом смотрит мне в глаза. В этот момент я чувствую, как моего сознания касается энергетический посыл, который мне удается расшифровать. Он дает мне набор образов, которые не оставляют сомнений. У меня на коленях расположилась бака Бакенеку, кошка-нечисть, или, как любят ее называть фольклористой, кошка-демон. Образы ее прошлого раскрываются передо мной в момент, когда я делаю вид, что очень сосредоточен на дегустации чая. Я вижу, как она переживает смерть своей первой хозяйки. Подобравший ее еще маленьким котенком. Наследники уроды выбрасывают беззащитное существо на улицу. Как она умудряется выжить в незнакомой опасной среде, пользуясь пробуждающимися магическими способностями, появившимися еще когда она истошно мягчела над остывающим телом хозяйки. Как она начинает охотиться не только на мелких зверьков, но и на мелкую нечисть, которая почему-то стекается в этот район. Как в ней начинает развиваться разум, более продвинутый, чем у ее сородичей, и ей удается справиться со своей обидой и злостью на всех людей. Иногда приходящий призрак ее бывшей хозяйки успокаивает и помогает ей в этом. Когда же пастух начинает свой геноцид местной мелкой нечисти, Мявка решает, что пора искать помощь и защиту у людей. Так она находит Александру, которая по энергетике максимально подходит мистически одаренной кошки и является хорошим человеком. Так маленький шерстяной демон оказывается в своем новом доме. Режу, как Мявке, хочется защитить своих хозяев от страшного пастуха, но ее сил на это явно не хватает. Она прячется за холодильник, переживая свое бессилие и страх за уже полюбившихся ей людей. Моя рука гладит маленькую голову между пушистыми ушками, которые доверчиво поджимаются перед моим касанием. Ушки явно нравится находиться в моем энергетическом поле и чувствовать исходящее от меня сочувствие и понимание. Я стараюсь транслировать ощущение, что все закончилось, пастух уже никогда не придет, А и нечего опасаться ни за себя, ни за своих хозяев. Я поддерживаю ничего, уже не означающий диалог с Александрой и Вадимом, чтобы продлить время контакта с маленьким пушистым демоненком, который так нежно развалился на моих коленях и руках. Мне хочется напитать ее силой, уверенностью и ощущением безопасности. Все хорошее кончается... И мне приходится аккуратно спустить мявку с рук и начать прощаться с обитателями этой квартиры. Домовой, слегка выглядывая из стены на эфирном плане, отчетливо благодарит меня за защиту. Мявка тычется в ноги. Остается лишь очень попросить ребят хорошо заботиться о маленьком комочке счастья и уюта, который живет с ними под одной крышей. Они клятвенно обещают быть лучшими хозяевами, не отрепевшись от человеческой черствости кошки. Тяжелая дверь хлопает за моей спиной и проворачивается закрывающийся замок. Маг сделал свое дело. Теперь маг должен уйти. Конец.